0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 145, del 29 de noviembre de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. El tema de hoy llevaba meses elegido, pero tengo que confesar que una noticia reciente me ha hecho pensarlo con otros ojos y darle una vuelta a la idea inicial. Así que, aunque hoy sí voy a hablar de análisis de suelos y aguas, que es lo que ponía en mi nota para hoy, pues lo voy a hacer desde una perspectiva concreta. Supongo que eso es lo bueno de ir un poco a ciegas, de planificar, pero lo justito, y es que hay veces que llego y veo la línea de lo que había apuntado y ni siquiera tengo claro qué tema se suponía que era ese. Pero como acabo de decir, hace unos días algo me hizo ver claramente cómo podía centrarme en una parte muy concreta de ese tema, y cómo relacionar el suelo y el agua, y cómo, en lugar de hablar de técnicas así al aire, podía hablar de algo concreto. Lo que me va a llevar a enlazar todo esto son unas patatas. Concretamente lo que nos está enlazando todo esto son patacas de alimia porque la cabra tira al monte, y si yo os quiero contar algo, qué mejor que dar un ejemplo gallego, que se puede extrapolar siempre a cualquier sitio. Alimia es una comarca gallega. Se encuentra en la provincia de Urense, así más o menos entre Ayariz y Berín. Y en Alimia hay patatas. Patatas de esas que tienen apellido, porque las patatas de Alimia son muy apreciadas en el resto de la península. Por otra parte, los habitantes de Alimia se concentran principalmente en Shinzo de Limia, donde viven más o menos la mitad, y la otra mitad se distribuye en pueblecillos pequeños con cada vez menos gente. Entre ellos es conocido Calvos de Randín, que es todo un municipio, que debe ser la versión del interior Ourensan de Parla, porque cuando algo pasa allí siempre suena a que está pasando en medio de la nada. Pese a ello, yo os recomiendo visitar todos estos sitios que he nombrado, a poder ser en torno al carnaval, que lo vais a flipar. Pero yo no os voy a hacer ahora spoiler. Teníamos patatas y tenemos gente. También tenemos ganado. Y es que es una comarca en la que viven poco más de 20.000 personas y hay unas 800 explotaciones ganaderas. Puede sonar como una burrada, pero por suerte muchas de ellas son pequeñas. De las 300 explotaciones de ganado vacuno, la mayoría no tienen ni siquiera 10 vacas. Pero aunque puede sonar a que estamos llevando el tema a esto de las macrogranjas con vacas y cerdos, realmente eso no tiene que ver mucho. Yo me iba a centrar más en los pollos y en el crecimiento de pollos, porque las explotaciones que más están suponiendo un problema en esa zona son las de pollos y todas las actividades relacionadas especialmente en torno a una empresa concreta, Coren. Pero tampoco es que os vaya a hablar de lo que ocurre en las naves de Coren, porque entonces tendría que avisaros de que no me escuchéis mientras coméis, y también que probablemente no queráis volver a comer carne en una temporada. Y conste que creo que deberíais comerla sabiendo lo que allí ocurre, tanto por lo bueno como por lo malo, porque el mundo real es el que es, pero realmente estamos poniendo todo este contexto porque yo quería hablar de lo que sale de allí y que tiene otros usos. ¿Os he dicho que no escuchéis mientras coméis? Pues si sois un poquito sensibles, parad aquí y volved más tarde, que ahora que lo pienso igual os da un poco de cosilla, porque vamos a hilar el tema hablando de purines, porque los purines tienen utilidad, pero también contaminan, que son un arma de doble filo. Como todos sabemos que yo soy muy bruto hablando de estas cosas porque a mí ya nada me da asco en esta vida, pues he decidido buscar las definiciones de la Wikipedia, y eso es lo que os voy a leer, para que tengáis a quién culpar de vuestro asco, y que no sea a mí. Los purines, así en general, son cualesquiera de los residuos de origen orgánico, como aguas residuales y restos de vegetales, cosechas, semillas… Concentraciones de animales muertos, pesca, comida, excrementos sólidos o líquidos, o mezcla de ellos, fermentados o con capacidad de fermentar, que tienen impacto medioambiental. Tradicionalmente se han usado para producir abono y compost. Yo lo habría resumido más y habría sido más bruta, sin duda. Si nos centramos en los de animales, dice que... Son generalmente residuos resultando de una mezcla de orina, la parte líquida de eso que rezuma de todo tipo de estiércoles de animales y usualmente agua que se forma al reunir los desechos de animales domésticos. No es que me parezca una definición muy clara, pero nos vale. El caso es que en muchos lugares esto se ha venido usando tradicionalmente como abono. Si sois de ir por el campo, habréis escuchado alguna vez eso de hm, mmm, huele a vaca. Pues eso que estaban abonando con purines. Pero mientras que eso antes se hacía con lo que había en la propia casa, en un sistema circular en el que los purines de los animales, o incluso lo que venía del pozo negro, acababa en la finca en la que luego se crecían los vegetales que servían de alimento para los animales, incluidos los humanos, que luego generarían más purines y bla bla bla, esto viene ocurriendo solo en un mundo utópico anclado en el pasado. Y menos mal, porque eso tiene sus peligros. Y muchos. En la actualidad, en muchas explotaciones agrícolas, se recurre al fertilizante inorgánico. Es decir, a utilizar directamente los compuestos que el suelo podría necesitar. Los elementos que se pretenden aportar son principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, aunque también calcio, magnesio o azufre, en cantidades que van a variar según la zona, pero en muchos casos de forma excesiva, por lo que esto también tiene sus peligros. Se supone que los fertilizantes más comunes son los NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, y el resto debería ir más como corrección, pero en cada zona y dependiendo del cultivo que pueda existir, se va a dar otro combinado como lo más habitual. Estos fertilizantes inorgánicos, como decía, en exceso también suponen un problema. El problema de los fertilizantes inorgánicos con compuestos aislados empieza por su obtención, porque primero es necesario extraerlo de algún sitio, y conste que ese origen a veces es orgánico. El proceso en sí ya contamina, pero además cuando se usan en exceso, el exceso acaba en algún sitio. Si nos centramos en lo más común, el nitrógeno, cuando se añade en exceso el nitrógeno al suelo, ese exceso es lavado con el agua y acaba siendo filtrado hacia ríos y lagos, en los que puede producir, al igual que otras cosas que veremos más adelante, un proceso de eutrofización, un crecimiento excesivo de vida que acaba produciendo un colapso. Y por supuesto, todos estos elementos pueden suponer un problema si existe un exceso de un compuesto concreto, lo que desgraciadamente se suele corregir añadiendo otro que lo compense. Lo que acaba mal. Porque ya sabéis que aquello de que no puedes introducir algo para acabar con otra cosa porque entonces solamente tendrás un problema mayor. Los Simpson lo sabían perfectamente. El caso es que si pensáis que sabiendo que esto es un problema, seguro que todo el mundo usa los fertilizantes de forma muy controlada. Y solo allí donde hace falta porque además sabemos que ahora van muy caros. Pues no, error. Los fertilizantes se usan, en muchísimos casos, a lo loco, con esa idea de que más vale de más que de menos, y lo que sobre ya se lo llevará al río. Y claro, esto, pues, sale mal. Volvamos a Galicia. Allí, al igual que en otros muchos lugares, se está valorando en parte se está obligando a valorarlo, que tampoco os voy a mentir, eso de volver al fertilizante tradicional, al abono orgánico, a los purines, vaya. La idea en estos momentos es que se implante un sistema en el que se fertilice con ese abono orgánico, que ya está ahí, y que no se usa para nada, y que a saber qué se hace con él si no se usa para nada. Y una vez que se ha usado eso, si es necesario pues ya se añadirá lo que haga falta de inorgánico. Por ejemplo, si falta calcio, pues se añade uno inorgánico con calcio. O el sulfato ese, que tanto nos gusta a los gallegos, eso ya os lo explicaré otro día. Pero claro, eso sería solo para corregir. Lo primero que os deberíais estar planteando a estas alturas es que si se está planteando ahora usar eso para el orgánico en ese contexto, ¿qué se estaba haciendo hasta ahora con él? Pues todo y nada. Hay lugares en los que se usan abonos orgánicos, por ejemplo, para cumplir con ciertos requisitos de la agricultura ecológica. En otros casos se usan para extraer algunos compuestos que luego se usan en la fabricación de los fertilizantes inorgánicos, absurdo. Por otra parte, se usan para hacer compost. Y hay una parte que se tira, porque somos imbéciles, y en lugar de dar un segundo uso, pues acaban también en el río. Y así estamos. En zonas en las que hay muchas explotaciones, por una parte llegan todos esos compuestos a los ríos por el exceso usado en la agricultura y, por otra parte, por el exceso generado en la ganadería. ¿Por qué no nos da la cabeza para ver cómo arreglar esto. O sí nos da, pero el problema es otro. La rentabilidad. Porque es más rentable tirarlo que hacer algo. Y porque hasta que se está imponiendo una reutilización y una gestión de residuos... ...lo que hemos conseguido es cabrear mucho al personal. Porque así es como están los vecinos de Alimia. Esos que viven entre patatales y avícolas. Muy cabreados, todos muy cabreados. Os juro que yo con esto quería llegar a algún sitio. El caso es que yo, sabéis que no estoy especialmente a favor de la idea de la producción ecológica. Que creo que hay que buscar la mejor opción posible... Y esa no va a ser necesariamente siempre la ecológica. Tengo, en este caso, el ejemplo perfecto para demostrarlo. Vamos a ver. Obviamente, yo estoy a favor del uso de fertilizantes o orgánicos. Si se puede utilizar directamente purines para aportar un montón de cosas al campo, es absurdo que uses una mezcla artificial, que al final tiene cosas que debe tener, pero que, bueno, lo natural es mantener el ciclo de la vida y el ciclo de la vida es que lo que comemos vuelva a la Tierra para generar más comida. Lo he dicho de una forma muy fina, y creeréis que es porque estoy aprendiendo a ser sutil, pero lo decía por aquello de incluir todo, incluyendo que cuando un animal muere también debe volver a la Tierra, que recordemos que los purines también implicaban cadáveres. Pero no vivimos en ese mundo utópico, así que esto tiene sus partes grises. Por una parte, con esos purines no va a ser suficiente en muchos casos. Y si hay que suplementar, pues ya lo hacemos con los compuestos aislados, para no tener que luego volver a suplementar para corregir lo que habíamos suplementado. Aunque realmente, si nos fuésemos a un mundo ideal, también pediría que hubiese una rotación de cultivo, que se usasen más fijadores de nitrógeno y que no fuese necesario fertilizar tanto. Pero eso es un mundo utópico que poco tiene que ver con la realidad. Así llegamos a esta última parte en la que finalmente os voy a hablar de lo que quería hablar al principio. Y es que aquí viene lo del análisis, concretamente lo importante que es en este contexto hacer análisis de aguas y de suelos. Empezamos por el suelo. Con un correcto sistema de análisis de suelos podremos saber qué contaminantes están presentes y si pueden suponer un problema, qué nutrientes hay y también qué carencias hay. Así se podrá, primero, elegir las mejores plantas compatibles con ese suelo, ya que a veces algo tan sencillo como intercalar distintas plantas nos puede ayudar mucho. Después se podrá ver qué tipo de abono orgánico usar y por último qué compuesto concreto inorgánico es necesario añadir. Y si hay un exceso también se podrá ver e intentar evitar males mayores. Por otra parte tenemos los análisis de aguas. Siempre que pensamos en el análisis de aguas pensamos en el agua de beber pero yo ahora pienso en el agua que se recoge de esos campos de cultivo. Ahí hay que analizar que no se produzca una llegada inesperada de nutrientes que han sido lavados del campo, que no haya tampoco ningún compuesto que pueda ser tóxico y que no se acumule lo que no debe acumularse. Y ese seguimiento debe ser continuo y paralelo al análisis del suelo, porque mientras que el dueño de un trozo de tierra cualquiera puede estar prestando más o menos atención a su suelo incluso aunque pueda tener la obligación de hacer ese seguimiento, eso no quita la necesidad de analizar el agua, ya que son análisis complementarios. Pero además, el agua te puede permitir saber si alguien está mintiendo y trazar la aparición de, por ejemplo, un exceso de nitrógeno hasta su origen. Pero por otra parte, además de los análisis de suelos y de aguas, también me parece fundamental el análisis de los purines. Recordad la definición que os daba al principio y pensad en todo lo malo que pueda haber en esa mezcla. Yo veo kilos de bacterias y virus, porque yo tengo una mente un poco especial. Y vosotros diréis que estoy un poco loca. ¿Qué se ha hecho de toda la vida así? Sí, se ha hecho de toda la vida así y era lo normal. Pero lo normal también era morirse sin una razón aparente. En muchos casos ya se hacen análisis para asegurarse de que no hay nada que no deba haber en esos purines. Y obviamente este requisito va incluida en esas nuevas recomendaciones, que pronto serán obligaciones de usar primero fertilizantes orgánicos. Orgánicos sí, pero no a lo loco. Además, estos análisis también son fundamentales para saber qué es lo que se está añadiendo al campo, y así poder suplementar de forma simultánea con aquello que pueda faltar. Por cosas de la vida, sé que hay viñedos que están certificados como ecológicos en los que se añaden plantas entre las vides que ayudan a fijar nutrientes para poder evitar algunos fertilizantes. También se hacen análisis regulares del suelo para minimizar el uso de fertilizantes, ya que cada vez que se necesita añadir un nutriente, es necesario buscar la alternativa que cumple con la regulación, y eso no siempre es fácil, ni mucho menos rentable. Pero pocas veces esa gran preocupación por cada centímetro de suelo, se traslada a una preocupación por lo que rodea a ese viñedo. Lo que llegue al río, da igual. Eso, a mi parecer, debería hacerles perder toda etiqueta de producto ecológico. Más allá de que me parezca ya absurda la etiqueta original. Empresas que hacen toneladas de análisis a sus vinos, que luego venderán a precios desorbitados, pero que no tienen la decencia de analizar una muestra de agua del riachuelo que sale del viñedo para saber si están contaminando el agua del vecino. Y cuando hablo de vino podré hablar de sacos de patatas o de nuggets de pollo. Es imprescindible que el medio ambiente sea también su responsabilidad. A ellos tendríamos que pedirle los análisis de agua de la laguna, del río y de la ría, porque lo que se está haciendo para tener más vino puede hacer que haya, por ejemplo, menos almejas, dicho así como un ejemplo totalmente aleatorio. Así que resumiendo todo mucho, Hacer análisis habituales del suelo y del agua puede parecer innecesario, pero realmente es fundamental, no solo para que no nos vayamos a morir por una enfermedad chunga, sino también para que mantengamos el equilibrio. Aunque primero tendríamos que instaurar ese equilibrio que lleva ya muchos años roto, pero ya me entendéis, que intentemos mantener un equilibrio. Y aunque no os he contado cómo se hacen los análisis, que quizá era mi idea original, pero al final esto ha acabado en un alegato de es importante hacer análisis porque de todo es lo que soltamos por ahí. Pues creo que quizás es más importante que nos quedemos con esa idea, la de preocuparnos por el resto, que no todo vale para comer patatas, beber vino o comer pollo. Además he buscado muy estratégicamente los ejemplos para que se vea que esto no es estar en contra de las granjas. Y decir que tenemos que comer solo vegetales, porque nos cargamos el resto con los residuos. Porque justamente estamos hablando de cómo darle un segundo uso a esos residuos, para dejar de usar otras cosas a lo loco. Por otra parte, el sulfato es natural, naturalmente azul como el cobre que lleva. Pero lo de ese caldo de toda la vida me lo voy a guardar para la primavera. Hoy os dejo con la idea de que se pretende volver a una fertilización más natural que seguro que más de uno se ha quedado con las ideas fuera de sitio pensando que esto ya se hacía así en todo el mundo, o pensando que bueno, tampoco contaminará tanto, tampoco os estarán tirando tantos fertilizantes. Pero si todo esto os ha sonado a nuevo, os animo a que busquéis noticias sobre la contaminación con fertilizantes, sobre la venta de fertilizantes, o sobre cómo se ha generado un problemón tremendo este año por no tener fertilizantes por la guerra y qué tipo de fertilizantes, y de dónde venían, que quizá os llevéis una sorpresa. Pero ahora que lo pienso, quizá os he dejado con la idea errónea de que el cultivo de vegetales es el mal, así que da igual comer carne, por lo que intentaré buscar a ver cómo compenso en el próximo capítulo para animaros a comer menos animales muertos. Obviamente ya está todo más que planificado. Mientras esperáis el próximo capítulo podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter, como cgdoval,